0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast, der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam. Wir sprechen heute in Teil 2 mit Simon Marder über sein Leben, seine Insights, die er uns mitgeben kann, wie er ein unaufhaltsames Leben führt, wie er es geschafft hat, vom ja Kindergarten wie sagt man Kindergarten Kindergärtner. Kindergärtner zum erfolgreichen Unternehmer zu einer der erfolgreichsten Facebook Performance Marketing Agenturen im deutschsprachigen Raum und ich muss sagen auch ich lerne extrem viel von Simon wenn wir uns unterhalten und ich möchte euch einfach mit in diese Gespräche heute mit reinnehmen und ich freue mich dass Simon wieder am Start ist
1: ja, ich freue mich auch auf Teil 2 und bin schon gespannt, über was wir gleich sprechen werden, was du für Fragen vorbereitet hast. Ich habe schon gespitzt, da sind schon einige Notizen, <lacht> sind schon auf dem Tablet und ja, also man muss natürlich dazu sagen, dass die Jahre davor ich ganz, ganz viel von Flavio gelernt habe und es ist mir jetzt gerade sehr geschmeichelt, dass er gesagt hat, er kann auch mal was von mir aufschnappen, also freut mich natürlich. Aber so muss es ja eigentlich sein. ne?
0: Ja, also ich freue mich, wenn der Schüler über den Meister hinauswächst. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja,
1: ist richtig. ja. Ist und
0: äh, ich finde es mega cool, weil ja Simon hat eine unglaubliche Laufbahn gemacht, hat lernt viel und hat ein ganz anderes Netzwerk. Und ich finde es immer spannend, aus anderen Netzwerken zu lernen. Und äh, deswegen möchte ich euch heute einfach auch mitnehmen und äh, umzuhören, was, was es da noch gibt, was ihr einfach lernen könnt. Okay, du hast ja eine Frage, das hat mir in der Story gar nicht so wirklich. Du hast ja... Dann auch angefangen, als wir uns regelmäßig getroffen haben. Da warst du, ich glaube, 19 ungefähr sowas Ja, vielleicht ja. Genau. Da hast du dann auch angefangen, regelmäßig Kraftsport zu machen. Mhm. Du hast dann ordentlich auch aufgebaut. Ja. Würdest du sagen, es hat dir in deinem eigenen Leben geholfen, Sport regelmäßig Kraftsport beispielsweise mit einzubauen beim Thema vielleicht Disziplin, mhm. Ähnliches?
1: Ja. Also ich würde es 100 Prozent unterschreiben. Also das ist, muss ich auch sagen, was mich sag ich, äh, am Bodybuilding oder Fitness ähm, fasziniert hat oder was mir gut gefallen hat, ist, dass es halt eine gewisse Struktur in dein Leben und in deinen Tag bringt. Und es ähm, hört sich natürlich irgendwie lächerlich an, aber ähm, wenn irgendwie schon mal festgelegt ist, wann du was isst, ähm, <lacht> bringt es einfach eine Struktur in deinen Tag rein. Und ähm, wenn du weißt, dann und dann gehe ich trainieren. Ähm, da ist irgendwie der Tag strukturiert und du brauchst natürlich auch Disziplin, ja, du musst dein Essen vorbereiten, du musst einkaufen gehen und ähm, ich sag jetzt mal so die, irgendwo zu einem gewissen Teil die Grundbedürfnisse, also Essen und Sport machen, also Sport machen ist vielleicht kein Grundbedürfnis, aber Essen zumindest, ja, ähm, gibt dir auf jeden Fall, nur wenn du das einfach durchziehst, gibt dir das schon mal ein, ein gutes ähm, Körpergefühl, ja. Und auch ähm, in gewisser Weise einen gut geplanten Tag. Also du kannst dann halt nicht einfach irgendwie mehr um elf aufstehen, dann frühstücken und dann alles nach hinten verziehen, sondern du bist halt dann schon eingefahren irgendwann. Da weißt du, okay, um 8 Uhr esse ich das, um dann esse ich das, dann esse ich das und dann gehe ich abends trainieren. Du fühlst dich einfach besser, wenn du es durchziehst und es hat mir sehr viel beigebracht zum Thema Disziplin, durchhalten, auch mal verzichten auf etwas, Süßigkeiten mhm. oder so, je nachdem, was man da für Ambitionen oder Ziele eben ja. hat, wenn du ja eine Diät machst, dann ähm, nascht man halt dann nicht und ja. so und das ist, ähm, also man muss auch lernen zu verzichten in gewisser Weise ja. und äh, ja. Das, das würde ich auf jeden Fall
0: sagen, das mag ich auch heute noch daran. Ja, Ich muss sagen, was ich spannend finde, auch in, in meinem Leben oder allgemein beim Kraftsport ist ja so, es gibt kaum einen Amateursport, der so viel von einem abverlangt wie Kraftsport. Also wenn du überlegst, klar, wenn du Fußball spielst oder auch, auch Tennis, sind es Sachen, die belasten dich körperlich sehr stark, aber du, kannst, du bist eigentlich ausschließlich auf die körperliche Ebene. Hm. Aber wenn du wenn du sozusagen Fitness-Kraft-Training machst, ohne auf die Ernährung zu achten, dann sind deine Ergebnisse meistens relativ schwach. Ne? Ja. Und das finde ich ziemlich spannend. Und du machst es ja immer noch, ja, in regelmäßigen Abständen.
1: Regelmäßig, unregelmäßig.
0: Ne? <lacht> ja, ja. Ich sehe es zumindest in der Story. Ja. Sehr früh, wenn du das Studio
1: aufmachst, bist du drin. Ja, genau. Also ich versuche dreimal die Woche im Moment zu gehen. Ähm, jetzt letzte Woche war es nicht, aber... Tennis spielst du auch noch. Genau. Samstag immer Tennis. Samstag, 9 Uhr, immer auf dem Platz. <lacht> ähm, ja, genau, also das Ziel ist dreimal die Woche, das schaffe ich eigentlich auch regelmäßig, aber manchmal muss man eben halt mal was verschieben, wenn man jetzt hier unterwegs ist, wie ja. ich jetzt hier Besuch von in, in Würzburg oder wenn, ich war diese Woche beispielsweise jetzt äh, am, am Dienstag war ich wakeboarden mit einem Team und ja, dann trainiere ich halt extra Montag nicht, damit ich halt irgendwie nicht Muskelkater habe und ja. ich keinen Spaß habe, sondern ruhe, damit ich halt ausgeruht ja. dann, na, also das ist ganz klar, also ich nehme es halt jetzt nicht mehr so bierernst in dem Sinne, aber da ist eine Regelmäßigkeit drin, aber ähm, ich bin da auch flexibel.
0: Und die würdest du sagen, diese Regel, also dieses Sport an sich, es ist ja eigentlich fast egal, welcher Sport, sage ich immer, Hauptsache man macht, was würdest du sagen, hilft dir auch unternehmerisch, auf der, auf der Bahn zu bleiben, Ausgleich zu haben, ähnliches? Ja, also in
1: gewisser Weise würde ich das schon so unterschreiben. Also es ist halt, also ich gehe, habe das jetzt für mich so entdeckt, früher war das nicht so, aber ich gehe immer, ähm, wenn ich gehe dann früh. Das äh, Fitnessstudio macht um 7 Uhr auf. Das ist auch dann meine, meine angezielte Zeit Ja. und ich finde einfach, früh bin ich einfach noch so, Kopf ist frei, ich kann trainieren und wenn ich dann ins Büro gehe, also ich bin meistens um neun im Büro, ähm, dann habe ich irgendwie so ein gutes Feeling, dass ich schon viel geschafft habe an dem Tag und kann total entspannt arbeiten und ich habe mhm. gemerkt, wenn ich nach der Arbeit versuche zu trainieren, ist voll oft... Ach, da kommt was dazwischen, ein Meeting dauert mm. länger, ähm, ich habe Hunger, ich fühle mich irgendwie ausgelaugt, war es der geier. Ja.
0: Ähm,
1: oder du kommst eben nicht rechtzeitig raus. Und das hat einfach, dann war das eher frustrierend, weil man sich gesagt Scheiße, ich habe schon wieder nicht geschafft, scheiße, ich habe ja. wieder nicht geschafft. Und deswegen ähm, ist es auf jeden Fall eine Sache, die mache ich noch gerne. Deswegen auch Samstag, 9 Uhr Tennis, extra so früh gelegt. Ich finde das irgendwie mittlerweile geil, früh aufzustehen. Ich. Also. Der Simon vor fünf Jahren hat mir heute einen Vogel gezeigt. Da habe ich das gar nicht gefühlt, aber mittlerweile mag ich das total gerne, ja. ähm, früh aufzustehen und ähm, ich finde, es ist viel einfacher, auch früh aufzustehen, wenn man ein klares Ziel hat. Also wenn ich, wenn ich weiß, ich, ich will jetzt da Sport machen und ich habe da auch Lust drauf und mhm. das gibt mir ja was. Ich mache da ja nicht Sport und denke nee, mir, kein Bock auf Sport, mhm. sondern ich denke nee, mir, ja, das ist cool, das macht mir Spaß. Frische Luft früh und, und so weiter. Ähm, das gibt mir so einen Drive aufzustehen und es gibt mir auch einen Drive am Samstag früh aufzustehen und nicht irgendwie bis elf zu pennen und dann so in den Tag rein zu watscheln,
0: ja.
1: sondern äh, dann stehe ich halt um acht auf und bin um neun auf dem Platz und, cool. und, und, und spiele halt ein Stündchen. Und wenn ich müde bin, dann
0: kann ich mir am Samstag auch noch mal ein kleines Mittagsschläfchen gönnen, ne? <lacht> Du hast, äh, du hast was im Nebensatz erwähnt, was ich sehr interessant fand, und zwar hast du gesagt, äh, dieses Thema Verzichten ist wichtig. Mhm. Du hast ja, ich kenne dich ja schon ziemlich lange, und äh, du hast ja auch, ich kann mich erinnern, als wir Mittagspause gemacht haben, hast du auch oftmals diese, so ein gutes Brot genossen und warst da auch immer sehr dankbar, auch für einfache Sachen, also, für, für gute Schuhe und äh, für ein gutes Brot. Du warst in einfachen Dingen sehr dankbar. Mhm. Jetzt ist es ja so, du bist sehr, sehr erfolgreich. Also äh, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich spoil jetzt einfach mal. Ja, du hast hier eine, eine Rolex an, du hast, ähm, du hast einen fetten Porsche. Du hast eigentlich, du kannst dir alles leisten, was du willst. Ja? Hast du immer noch, oder ziemlich viel, ja. <lacht> ja. <lacht> hast, du, hast du immer noch einen Punkt, wo du absichtlich verzichtest? wo du sagst, ist es wichtig, um einfach auch so den Simon ein bisschen am Boden zu halten? Ähm, ich weiß nicht, also mir, mir fällt jetzt
1: nicht so direkt ein Punkt ein, ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist schon so, dass man, also es ist eher so, dass man sich versucht, immer wieder mal in so eine dankbare Haltung reinzuversetzen. Also es gibt halt einfach... Ähm, man muss auch irgendwie genügsam oder dankbar sein oder dinge halt selber machen ja. ähm, es ist schön sich was leisten zu können aber man muss sich immer wieder ähm, ins gedächtnis rufen was man halt alles hat also ich bin zum beispiel total oft dankbar für meine wohnung dass es das ist da schön eingerichtet ist ja. dass es, äh, ich bin ich bin auch dankbar auch vorhin jetzt du hast es jetzt schon zwar gespoilert so ich sag das normalerweise nicht so jetzt krass nach außen aber ähm, jetzt wenn ich hier mit dem porsche heute angefahren komme so ich feiere es, so mein Trauma-Auto gewesen, ich feiere es mega ab. Und als ich jetzt hierher gefahren bin, dachte ich mir jetzt so, boah krass, wie viele Jahre bist du diese Straße hier mit deinem kleinen Roller irgendwie für 400 Euro abgefahren. Ähm, ist nicht so, als bin ich jetzt glücklicher, weil ich in dem Auto sitze. Ja? Ähm, überhaupt nicht. Ich denke mir jetzt nicht, dass ich jetzt gerade, dass ich unglücklich war auf dem Roller damals. Mhm. Aber in gewisser Weise gibt es mir halt so einen Reality-Check, wo ich halt sage, wow, mhm. ähm, cool, dass es hätte so eher nach dem Motto, das hättest du nicht gedacht, Simon, dass das mal passiert. Ne? Das hättest du gar nicht zu träumen gewagt. Mhm. Und ähm, ja, man ist da ähm, auf jeden Fall schon, schon dankbar. Also ich glaube, wenn man mich kennt, dann weiß man natürlich, dass ich gerne den einen oder anderen ähm, Spruch mache. Aber das mache ich e eigentlich eher, weil ich das alles nicht so ernst nehme. Mhm. Jetzt, ähm, was weiß ich. Und das eher so als Gag meine, aber prinzipiell würde ich sagen, bin ich schon noch in gewisser Weise ähm, bodenständig geblieben. Ja. So, also ähm, ja, also ich glaube, man muss einfach so dankbar bleiben. Und ich weiß nicht, ob ich bewusst auf jetzt etwas verzichte. Manchmal vielleicht schon. Also einfach, dass man sich Dinge nicht kauft. Oder gerade, wenn man sich vielleicht mal eine größere Anschaffung macht, dann koppelt man das halt an Ziele und kauft es sich nicht sofort. Mhm. Ja, also ich habe mir auch nicht das Auto geholt, äh, einfach weil mir, weil ich irgendwie spazieren gegangen bin am Porsche-Haus vorbei und dachte mir, den, den hätte ich jetzt gern. <lacht> Sondern das war schon eine ganz klare Absprache mit Patrick. Ähm, wenn wir, wenn die Firma das und das Ziel erreicht, dann ähm, holt sich jeder von uns einen Porsche und dann gab es einen Handschlag drauf und dann haben wir durchgeballert und haben wir es auch durchgezogen. So. Ja? Und ich glaube, das ist der Unterschied
0: vielleicht. Okay. Was ich interessant finde, ich habe mich letztes Mal komischerweise ertappt und ich ertappt mich da manchmal, bei dem Punkt, mh, mir wurde letztens eine Frage gestellt, so, was sind die drei was sind drei Autos, die du feierst? Ne? Und für mich war so einer der Autos, also drei Stück, einer war der Lamborghini Aventador, mhm. einer war ein Porsche 911-Tager und, und ein Fiat 500 Baujahr 60. Ja. Ja? Und da habe ich aber gesagt, so, den ersten würde ich mir niemals holen, egal wie viel Geld. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, was ist der Gedanke dahinter? Und dann dachte ich mir, krass, ich möchte andere Leute nicht beschämen mit dem Erfolg, den ich habe. Ja. Mhm, ja. eine total bescheuerte Idee. ja. ja? Ähm, hattest du das auch an dem Punkt, wo du sagst, so ich möchte jetzt nicht mit dem, mit dem Porsche irgendwo an, an eine äh, zu Person hinfahren, wo die das Gefühl haben, so äh, ich, ich bin jetzt deutlich weiter als die und die fühlen sich komisch? Oder hattest du das nie? Sagst du einfach, ey, ich finde es cool, ich fahre ich fahr das, ich, ich kann meinen Erfolg zeigen ohne, ohne Reue?
1: Mhm. Ja, auch
0: Vater, Mutter, irgendwas in der mhm. Richtung.
1: Mhm. Ähm. Also ich muss ehrlich sagen, dass jetzt hier mein freundschaftliches Umfeld jetzt auch hier in Würzburg oder so, die kennen mich ja, also die wissen ja, woher ich komme und jeder von denen weiß auch, dass das jetzt nicht irgendwie vom Papa gekauft ist oder so. Ja. Ähm, und da erfahre ich eigentlich nur, dass also da das das die sind alle sehr gönnerhaft. Also da sagt, da kriege ich eigentlich nur Props für, dass die Leute sagen, ey geil und mega cool und eher also ich kriege da gar keine negativen Vibes. Und ja, zum anderen ist es, ja, also ehrlich gesagt, ich schäme mich überhaupt gar nicht mehr dafür. Mir ist es eigentlich total egal, aber ich identifiziere mich auch nicht durch das Fahrzeug. Mm. Ich identif identifiziere mich auch nicht durch die Uhr. Für mich fühlt sich das auch nicht so an. Also wenn ich jetzt hier angefahren komme, dann denke ich mir nicht, ah, der, Simon, der tolle Simon kommt jetzt hier im, im großen Auto angefahren. Mm. Also so denke ich jetzt gar also diesen nicht.
0: diesen Moment hattest du nie, dass du sagst so... Ja doch, also ganz am Anfang
1: ist es schon so, dass man sich kurz unwohl fühlt. So ähm, Jetzt mit einer schönen Uhr oder sowas. Ja, ähm, Dann fühlt man sich vielleicht schon mal unwohl, aber dann fällt einem relativ schnell auf, es gibt eigentlich nur zwei Situationen. Entweder die Leute, denen das überhaupt auffällt, dass du so eine Uhr trägst, haben selber eine. Mhm. Also das ist Nummer eins. Den anderen Leuten, denen es auffällt, auffällt, dass du so eine Uhr hast, hätten gerne so eine, kennen das Modell in- und auswendig und feiern dich ab, weil du eine anhast, weil die das cool finden und weil die das völlig geil finden und die sich sofort eine kaufen würden, wenn sie sich zusammengespart haben oder was auch immer, wenn der Zeitpunkt für sie gekommen ist. Und dann gibt es noch Nummer drei, die wissen überhaupt nicht, was du für eine Uhr anhast und dann ist es auch scheißegal. Ja. Also das, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht hat und dass sich die Leute da so großartig Gedanken drüber machen, was könnte X denken, wenn er sieht, dass ich X trage, so what? Also ist jetzt nicht so, ja, keine Ahnung, also ich habe mir die, das, das geholt, weil ich die halt einfach schön finde und ich ja. ich mache auch keine Werbeanzeigen jetzt damit und zeige die Uhr ja. und sage, wenn du so werden willst wie ich, dann uh, komm in meine Gruppe, <lacht> sondern die ist einfach da, die ist halt für mich, ich habe es ja
0: für mich gekauft, nicht ja. für jemand anders. Ja, ich fand diesen Punkt bei mir zumindest interessant, dass ich gemerkt habe, ja. so manche Sachen gönne ich mir vielleicht nicht, weil ich... Einfach mhm. äh, andere nicht beschämen will, aber vielleicht war das nur ein Gedanke, der, der mir so. Also
1: habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Ich habe den Post gesehen und habe hab mich gefragt, warum hat er das jetzt noch zugeschrieben? Welchen? Ja, das mit dem Autos, äh, wo du Ach geschrieben so. hast. so. Erst würde ich mir nie kaufen. Und da habe ich mir gedacht, warum denn nicht?
0: <lacht> ich habe mir gedacht, warum? Warum? <lacht> ja, interessant. Okay, was war, was war so, glaubst du, in deinem Leben der, ein, ein großer Wendepunkt?
1: Hm. Boah, es ist sehr schwer zu sagen. Also, ich würde sagen, es gab halt irgendwie mehrere Wendepunkte. Also ich glaube, ein großer Wendepunkt war irgendwie der Moment, an dem ich verstanden habe, dass man sich ganz viel Wissen selber aneignen kann, durch Bücher oder durch Lesen im Internet, sag ich jetzt mal so. Mhm. Also ich habe ja nie gelesen, ich habe dir ja im ersten Teil vom Podcast erwähnt, dass ich ja eine Leserechtschreibschwäche habe. Mhm. Und deswegen war auch irgendwie in meinem Kopf so als falscher Glaubenssatz irgendwie verankert, dass ich und Bücher ist jetzt nicht so die beste Kombo. Ähm, aber auch als ich ja dann bei dir gearbeitet habe und du ja viele Bücher, du liest ja sehr viele Bücher, auch viel gelesen hast, du hast mich ja doch dazu animiert, das ein oder andere Fachbuch zu lesen oder auch mal so ein, ich sag jetzt mal, Self-Development-Zeug, äh, äh, irgendwie das Café am Rande der Welt oder sowas mhm. in der Richtung. Ähm, und als ich das so ein bisschen entdeckt habe, da fand ich das total geil. Das war voll, es war, war schon äh, so ein, so ein Breaking Moment, wo ich irgendwie verstanden habe, krass, es gibt Leute, die beschäftigen sich mega intensiv mit einem Thema, pressen es in ein Buch und stellen das anderen zur Verfügung. Mhm. Dachte ich mir, voll geil. so Und dann hatte ich so ein Gefühl, dass ich mir gedacht habe, ich kann irgendwie alles lernen. Ich kaufe mir einfach ein Buch und lerne das. <lacht> so, es ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, das war ein großer Wendepunkt. Den hast du auf jeden Fall eingeläutet, eingelä ähm, weil du das vorgelebt hast. Und ja, natürlich auch so ein bisschen, also ich würde sagen mit dir zusammen, als ich hier gearbeitet habe, habe ich schon viel ähm, sich, hat sich viel so, auch wenn ich jetzt diesen Begriff nicht so feiere aber mein mindset verändert. Mhm. in dem Sinne, dass ich eben sensibilisiert worden bin dafür, dass man so ein bisschen dieses du kannst alles erreichen. Ähm, na, das ist jetzt natürlich schon teilweise inflationär benutztes Wort, aber in gewisser Weise ist es so. also ich sag mal so du kannst alles lernen, du kannst dir alles aneignen mhm. in einem gewissen, in einem gewissen Rahmen ja. Ja, ist es einfach möglich und du kannst dich weiterentwickeln und niemand bestimmt irgendwie, was du was du lesen darfst, was du, was du dir an, reinziehen kannst. Das war ein großer äh, Moment und ich bin ja auch mit dir, ähm, du hast mir oft die Gelegenheit geboten, dass ich am Wochenende, zwar unbezahlt, aber du hast mich einfach auf kostenloser Ehrenbruderbasis mitgenommen, auf Konferenzen, auf Speeches oder so, wo du mhm. gesprochen hast oder wo damals Freunde von dir gesprochen haben und ich durfte ja da immer mit und für mich war es total das Erlebnis. So, ähm, ich musste nichts dafür bezahlen, mhm. ne? das ist die einzige Zeit, aber mhm. dann bin ich ja mit dir voll oft am Wochenende rumgetingelt so, und du hattest halt irgendwie noch jemanden von deiner Firma dabei, der dir ein bisschen irgendwie hilft, wenn du was brauchst oder so. Mhm. Das war für mich ein geiler Deal. Das, war, das waren also in dieser Zeit hat sich, würde ich sagen, persönlich viel bei mir verändert von meiner Denkweise her. Mhm. Okay, ein wichtiger Moment Sehr spannend.
0: Cool, dass ich da einen Teil dazu beitragen konnte. Auf jeden Fall. Was glaubst du, warum scheitern viele Leute? Also ich, du, du bist ja nicht der Einzige, der irgendwie da was im Leben mal reißen wollte, der es verstanden hat. Mhm. Leute lesen unglaublich viele Bücher. Ich habe manchmal das Gefühl, es wird überlesen. Also Leute lesen zu viel. Ja. Dann fangen sie an und sind totale Experten, können dir zu jedem Thema alles sagen. Aber wenn man sich anschaut, was wirklich dann geschehen ist im Alltag, ist da relativ wenig ja. Was würdest du sagen, woran liegt es? Warum passiert bei den vielen Menschen nichts und sie wachen zehn Jahre später auf und ärgern sich, dass sie da irgendwie noch am ähnlichen Punkt sind? Mhm. Was, was ist so der entscheidende Punkt, warum viele Leute nicht weiterkommen? Ja, also ich glaube, halt, dass sich viele Leute einfach,
1: also eins, ähm, der Anspruch an sich selbst ist zu niedrig. Also ich glaube, viele Leute ähm, spielen halt manchmal selbstständig oder spielen möchte gern äh, Wannapreneur, ja. <lacht> ähm, also die tun so als ob, machen immer ganz viele wichtige Sachen, planen ganz viel. Also keine Ahnung, stecken zwei Wochen in die Planung von ihrem Firmenlogo, haben aber noch keine Ahnung, was der Inhalt der Firma ist. Mhm. So jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Das heißt, ich glaube, ganz viele Leute ähm, machen machen sich selber viel vor, ja, ähm, um um ins echte Tun reinzukommen. Und also sozusagen, ja, der Anspruch an sich selbst ein bisschen zu niedrig, sind mit sich selber zu laissez-faire. Mhm. Und ähm, das andere ist so ein bisschen, glaube ich, so diese shiny objects. Ähm, also es ist ja so, wenn du so ein bisschen Unternehmerluft schnupperst, dann gibt es ja so tausend Sachen, die du machen kannst. Da sind überall so am Wegesrand sind so diese shiny objects, irgendwas glitzert, irgendwas ist schön. Ne? Man sagt ja auch äh, auf... Ähm, am anderen Ufer ist das Gras immer äh, grüner mhm. ja. und ähm, die springen von hier nach da, von, von oben nach unten, von rechts nach links und äh, deswegen äh, kommst du halt nicht, kommst du halt irgendwie nicht hin. Also wenn du anfängst, irgendwie 30 Bäume gleichzeitig zu fällen und du gehst bei jedem Baum immer hin und schlägst einmal mit der Axt drauf, gehst dann zum nächsten, mhm. da bist du fix und fertig am Ende des Tages, aber kein einziger Baum ist gefallen, mhm. so, ja. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe das Problem auch ja gehabt. Ich bin ja ähm, an für sich ein kreativer Typ, der auch gerne viele Sachen ausprobiert. Aber in gewisser Weise muss man schauen, wo liegt der Hauptfokus. Und dann gucken, dass man die anderen Sachen so ein bisschen in seiner Freizeit dann vielleicht durchprobiert. Ja? Dass man sich auch wirklich nicht vom Weg abbringen lässt. Ähm ich glaube, das ist ein, äh, ein Punkt. Also ich glaube, viele Leute labern zu viel. Und machen zu wenig. Und andere Leute machen zu viel. Und
0: kommen überhaupt nicht irgendwie ans Ziel. Zu so viel Sachen parallel meinst genau. du? Genau, ne? ja, ja. ja. Ja, spannend. Cool. Du machst ja jetzt auch einiges. Also du hast ja deine Firma am Laufen. Du hast Familie. Du hast Freunde. Du hast ja jetzt so von außen betrachtet ist keine 40-Stunden-Woche. Mhm. Wie viel schaffst du ungefähr? Wie viele Stunden? Ja, ungefähr. Natürlich fließen
1: manchmal. Ja, also es ist, es ist unterschiedlich. Also in der Regel arbeite ich, keine Ahnung, von 9 bis 18 Uhr, aber manchmal länger. Also es ist nicht mehr so schlimm wie früher, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich balle auch mal einen Samstag durch oder so, wenn es mir gerade in den Kram passt. Oder ja. also, keine Ahnung, ja, ein bisschen mehr als 40 Stunden vielleicht. Ohne geht es ja sogar. Also es ist nicht, ist nicht mehr so geisteskrank Manchmal schon, ne? manchmal geht das halt mal eine Woche irgendwie jeden Tag. Ähm, irgendwie, was weiß ich, zehn Stunden oder so. Mhm. Und dann noch Samstag oder so. Ähm, aber an für sich bin ich eigentlich schon an einem Level, wo ich mich jetzt nicht mehr so krass beschweren darf.
0: Okay. Äh, welche, welche Motivation hast du morgens aufzustehen? Du hast ja so einen Nebensatz erwähnt, du bist ja so ein bisschen umgeswitcht von, ja, spät aufstehen in Richtung Früh, so also was treibt dich an, morgens einfach mhm. Gas zu geben? Weil ich, ich sehe viele Leute, die Sie ja, haben keine Motivation, Sport zu machen. Sie haben keine Motivation, ihre Projekte weiterzumachen. Dieses Thema Motivation ist allgegenwärtig. Sie denken, sie brauchen noch eine Motivationsspritze, indem sie ein Video anschauen, mit Leuten reden. Aber sie haben keine intrinsische Motivation. Mhm. So, was, 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 was denkst du, was ist deine Motivation, warum du mhm. ja, Gas gibst? Ja, also ich sage jetzt mal so, die Motivation ist jetzt nicht aufzustehen, um ins
1: Fitnessstudio zu rennen. So. Das ist ja was, was ich freiwillig für mich mache. Also das ist schon, ja. aber... Das allein wird wahrscheinlich nicht reichen. Ähm, ja, die Motivation ist schon so ein bisschen, dass man, dass ähm, das, was man macht, äh, macht mir ja Spaß mhm. sozusagen. Und ähm, ich muss sagen, manchmal motiviert mich eigentlich auch mein Team. So, also ähm, ich freue mich halt darauf, die wieder zu sehen, ins Büro zu gehen, mit denen zu arbeiten, mit denen was zu bewegen. Man hat sich große Ziele gesteckt ähm, vorher oder fürs Quartal, und man möchte die einfach umtackeln, so, man möchte weitermachen, so, also, ich weiß nicht, das ist so, die Motivation ist einfach, für mich ist ja auch so, ich, ich wollte ja eine Firma erschaffen, in der ich selber gerne arbeiten wollen würde, mhm. und dementsprechend gehe ich auch selber gerne dorthin, so, weil es mir Spaß macht, dort ähm, zu arbeiten. Natürlich scheint mir jetzt nicht jeden Tag die Sonne aus dem Arsch. <lacht> ich denke mir auch manchmal, boah, ey, heute der mhm. Tag, ähm, fuck my life, ja. Ähm, aber das ist ja ganz normal so, ne? ich gehe jetzt nicht da jeden Tag da vom einen Bein aufs andere ins Büro rein, aber prinzipiell freue ich mich halt darüber, was ich geschaffen habe und auf das Team, das ich aufgebaut habe und das gibt mir schon viel zurück, die, die Leute, mit denen ich da okay. ähm, ähm, rumhänge, ja? also immerhin verbringe ich ja einen großen Teil meines ja. Tages und Lebens. Lebens mit denen,
0: definitiv deswegen müssen das auch äh, gute Leute sein. Wie, wie machst du das Thema Entscheidungen? Ich meine, ihr habt ja unfassbar viele Entscheidungen, die jeden Tag anstehen mit vielen Mitarbeitern. Jeder hat seine Wünsche. Du hast Projekte, du hast das Thema Steuern, du hast das Thema was weiß ich Finanzen, du hast das Thema Familie. Also es sind, auf dich prasseln als Unternehmer sehr, sehr viele verschiedene Themen ein. Und dann musst du trotzdem schauen. Ich habe jetzt letztens so eine Story von Jeff Bezos gesehen. So Entscheidungen treffen ist wichtig. Das Entscheidende ist, dass man wenige gute Entscheidungen trifft. Man hat das Gefühl, dass du dass du so, ja, sage ich mal, die letzten sechs Jahre viele gute Entscheidungen getroffen hast. Mhm. Vielleicht waren es auch nur wenige Entscheidungen, die gut waren und da diese Auswirkungen hatten. Aber was würdest du sagen, was sind wichtige Punkte, um gute Entscheidungen zu treffen?
1: Mhm. Also, ähm, ich sag jetzt mal so zum Thema viele Entscheidungen treffen nochmal noch mal kurz darauf. Wichtig ist, dass wenn du eine Firma aufbaust, dass du ähm, im Idealfall das so aufbaust, äh, dass du nicht, so viele Entscheidungen treffen musst, sondern dass du die Mitarbeiter mündig machst, selber Entscheidungen treffen zu können und die selber Dinge tun können. Ja, Das ja. ist ganz wichtig, also dass sie äh, auch viel in Eigenverantwortung arbeiten. Da kannst du viel als Unternehmer von dir wegdrücken, weil mhm. ich, ich möchte nicht entscheiden, ob wir einen neuen Druckertoner bestellen. Ja, Ich möchte auch nicht entscheiden, ob wir einen neuen Spülschwarm kaufen. Ich möchte auch nicht entscheiden, ob wir einen neuen Kaffee kaufen im Büro. Das juckt mich alles nicht. Das kann, das, können, das kann, Jeder normale Mensch kann diese Entscheidung treffen. Das heißt, da muss man gucken, dass man sein Team so mündig macht, dass dieses, diese ganzen Low-Level-Entscheidungen nicht an dir hängen. Ja, also, also viel Verantwortung ans Team abgeben ist wichtig. Und ja, ansonsten, ich weiß es auch nicht, ich versuche halt, wenn ich Entscheidungen treffe, mache ich das immer mit äh, meinem Geschäftspartner, mit Patrick zusammen. Und wir versuchen einfach ähm, zu sprechen. Wir versuch versuchen einen Schritt zurückzugehen, also aus unserer Firma raus und dann von etwas weiter weg drauf zu gucken und diskutieren eigentlich diese großen Entscheidungen durch. Und so die Hauptfrage ist eigentlich immer so, ja, also wir sagen eigentlich immer, das, was alle anderen machen, wollen wir nicht machen. Ähm, wie, können wir, wie können wir das nochmal neu machen und wie kann man es halt nochmal geiler machen? Wie kann man auch, wo ist die Revolution so versteckt? ja Wo ist irgendwie das Neue versteckt? Ähm, keiner braucht jetzt halt die nächste Agentur, die alles gleich macht, so. ja. deswegen ist es halt so, ähm, wir ecken auch glaube ich halt an, wir sind halt lauter, wir sind halt äh, allein unser Pitch-Deck oder so, Ja, ähm, da, da geht es schon ein bisschen auf die Fresse drauf, ähm, was halt viele andere nicht machen, so, ja? und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, also wichtig ist, dass man das vielleicht, dass einen guten Partner hat, mit dem man vielleicht die Entscheidung trifft, mhm. Ähm, und dann versucht, es ähm, aus zwei Sachen zu beleuchten. Also einmal komplett rational und dann einmal noch mal emotional. Hm. Also man neigt ja oft dazu, auch emotional viele Entscheidungen zu treffen, aber muss man versuchen, das so zu trennen. Einfach mal so an die Tafel schreiben, mal zu so gucken. Ja, bin ich, jetzt, ist es, bin ich jetzt nur emotional gehuckt von meiner eigenen tollen Idee hm. oder ist es eigentlich auch rational eine geile Entscheidung? Okay. So, vielleicht. Aber so richtig kann ich es auch nicht sagen.
0: Ja, also... Was, was ich das Gefühl habe, wenn, wenn ich so äh, jetzt auf dein Leben von außen drauf schaue, hattest du auf jeden Fall und das ist auch eine deiner Stärken und das ist ein gutes Netzwerk, ja, du kannst gut mit Menschen mhm. und äh, du hattest ja jetzt einige Leute, die auch in deinem Leben da irgendwie dann auch gute Kontakte mit reingebracht haben, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, Michael Brenner oder ähm, auch, auch die, die Chance hier mit Patrick, also das waren ja dann auch gute Möglichkeiten und im Nachhinein, mhm. sagt man, wow, das war ja total krass. Ja. Glaubst du, das war, war dann ein Stück weit Zufall oder glaubst du, das war einfach, weil du, weil du gelernt hast aus der Vergangenheit? Mhm. Ähm, nee, also
1: ich sag mal so, ich verstehe mich ja heute noch mit, äh, mit Patrick und mit Michael sehr gut. Ähm, ich glaube nicht, dass es Zufall war. Also auf Michael bin ich ja zugekommen. Ähm, und ich würde halt sagen so, ja, wahrscheinlich ist es halt zu einem großen Teil auch so ein bisschen das, das Menschliche. Ne? Also... Wenn jetzt beide von denen gesagt hätten, Simon ist ein mega Arschloch, ähm, dann wäre vieles anders gelaufen. So. Aber ähm, wir waren wir haben uns gut verstanden, wir waren auf einer Wellenlänge ja. und ähm, ich glaube, man merkt einfach, wer einem so gegenüber sitzt. Ist das ein ehrlicher Mensch oder ist das ein, eine Labertasche? Also davon habe ich so viele kennengelernt in den letzten Jahren, dass ich, also so viele Schnacker unterwegs. Äh, ja, und man merkt halt, wenn
0: einer nicht nur redet, sondern wenn auch was dahinter ist. Ne? Mhm. So. Okay, wie, wie merkst du das dann? Also lässt man einfach, weil ich habe zum Beispiel mal einen Fehler gemacht, ich habe jemanden gehabt, ich hatte das Gefühl, das passt nicht, habe den mit reingenommen, der hat dann für uns gearbeitet und im Ende kam raus, dass er, dass er einige Monate gar nichts gemacht hat, das hat dann viel Geld gekostet, mit Anwaltsgeschichten und so weiter. Mhm. Wie kannst du relativ schnell herausfinden, ob die gegenüberliegende Person die richtige ist oder gut genug ist? Mhm. Also, ich weiß nicht, also zum einen hast
1: du natürlich einmal so ein bisschen das Menschliche, wie man halt die Person einmal da so durchscannt. Also, ich finde, man kann schon viel rausfinden, wenn man einfach fragt, ja, was hast du so die letzten Jahre gemacht? Das Ding. Auch mal vielleicht gucken, zum Beispiel, Patrick habe ich kennengelernt, war schon gefühlt fünf Jahre in einer Beziehung. Da wusste ich, okay, es ist das nicht ein komplett sprunghafter Typ, der, ähm, wenn er was Gutes gefunden hat, dann bleibt er dabei. Das war so ein, war so ein Punkt in der Entscheidung, wo ich gesagt habe, der ich möchte mit ihm ein Geschäft aufbauen, weil ich das Gefühl hatte, dass er jemand ist, der halt ähm, irgendwo loyal und eine gewisse Treue hat eine gewisse Ehrlichkeit ähm, irgendwie dabei ist. Ähm, das sind halt so Punkte oder du siehst halt auch, wenn du einmal fragst, ja, was hast du gemacht? Und wenn dir halt jemand erzählt, Alter, der war oben, unten, rechts, links, dann weißt <lacht> du halt, der ist eine Pfeife so. Ne? Ja. Ähm, das passt alles gar nicht so zusammen. Das sind vielleicht Punkte und ansonsten, ich finde zum Beispiel immer gut, bevor man sich da mit jemandem so richtig, also je nachdem, um was es geht, drauf einlässt, ähm, einfach mal unverbindlich zusammenarbeiten und dann mal nach ein, zwei Monaten äh, sich in die Augen gucken und sagen, funktioniert das überhaupt mit uns? Mhm, das ist eine gute Idee. Also, also ja, das ist eigentlich, ähm, also mir haben ja Leute auch schon gesagt, ja, willst du nicht mal in meiner Firma mitarbeiten? Ich gebe dir Anteile und so weiter. Und da sage ich halt, ey, ich helfe dir jetzt gerne mal an dem Problem, wo du stehst, lass uns einfach mal, ähm, ich will nichts von dir, ich helfe dir aber gerne, lass uns einfach mal drei Monate, in drei Monaten schauen, Macht das Sinn. ob da was da, ob dabei, ob ich einen Impact mhm. stiften konnte und okay, wie cool. du dich verhalten hast, so, ja. Mhm. Da kann man immer noch sagen, okay, ey, das hat geil geklappt, okay, wir können jetzt mal echt ernsthaft darüber nachdenken, was zusammen zu machen.
0: Cool. Ja. Welche, welche Fehler hättest du dir gerne erspart? Gibt es sowas, wo du sagst, oh, das war eigentlich ein bescheuerter dämlicher Fehler? Da hätte ich mir auch viel Zeit und, und Nerven und hm. Geld sparen können. Also ja, du willst ja aus unternehmerischer Sicht. Ne? Ja, auch, kann auch privat, also allgemein. Das ist ja nicht nur Unternehmer, wir machen ja keinen Unternehmer-Podcast. Niemals den BMW X1 gekauft <lacht> zu haben, dieses Scheißauto. <lacht> okay, <lacht> vielleicht hat der eine oder andere hier einen guten Tipp mitgenommen. <lacht> ähm, also ja. ich meine, es, es geht ja um Leute, die unaufhaltsam leben wollen. Ja. Es ja. sind Leute vielleicht, die auch ihr Leben lang sagen, ey, ich bin, ich bin gerne angestellt, aber ich möchte ja noch mehr rausholen. Mhm. Ja, also ich glaube...
1: Ähm, vielleicht an die Leute, die unaufhaltsam leben wollen, ich würde eine Sache euch irgendwie mal empfehlen, so, prüft einfach mal, ob ihr halt schon in so einem Trott drin seid. Es gibt total viele Leute, die sagen, ja, ich will gerne was ändern und das haben die irgendwie gefühlt, so, also die sagen, ich will gerne was ändern und dann sind auf einmal zwei Jahre vorbei und es hat sich gar nichts verändert. Hm. So. Und dieses, ich sag nicht, überstürzt was, aber ich sag, tu was, mach, mach Moves, du musst Manchmal brauchst du halt Bold Moves, um dich auch mal in eine andere Situation zu begeben. Also als ich damals meine Stelle gekündigt habe als Türsteher, hatte ich auch Angst, weil ich verliere Geld und ich hatte ja nicht so viel Geld. so ja. Aber das hat den Weg frei gemacht für andere Sachen, weil ich mehr Zeit war. Ich war ausgeschlafener, ich konnte mich auf andere Sachen fokussieren. ja. Und man muss einfach manchmal auch Zelte abbrennen, um Platz zu haben für Neues. Man muss auch Dinge wegschmeißen mal und abcutten, um Platz für Neues zu haben und ähm, das erfordert halt manchmal relativ viel Mut, mhm. äh, um Platz für Neues zu schaffen und das ist vielleicht so die die Empfehlung, einfach mal, man sagt ja immer so schön, raus aus der Komfortzone, ja, ich sag nicht, treff keine dummen Entscheidungen, Ne, kündige jetzt nicht einfach so deinen Job, weil du das jetzt hier hörst und dann sitzt du irgendwie zwei Monaten auf der Straße, hast keine Kohle mehr, das sag ich nicht, ja, aber mach was, ja, also, ähm, es ist super sinnvoll, sich mal sein Ziel aufzuschreiben und dann nicht nur das Ziel aufschreiben, sondern aus dem Ziel auch Action Goals raus, rauszuziehen. Ja, also was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Das kann man ja runterbrechen. Ja, also du kannst ja nicht als Ziel aufschreiben: Ich will Millionär werden und dann hängt das da an deiner Wand und das guckst du dann jeden Tag an.
0: Das ja. funktioniert
1: ja nicht. Ja, da musst du, da muss dann, da müssen, das kann man ja runterbrechen. Ja. Ich muss ein Unternehmen gründen, das Unternehmen muss in dem ersten Monat so und so viel Umsatz machen und so, und so weiter und so fort, ja. Also das kann man ja in kleine Etappenziele unterbrechen. und ich glaube, das ist halt wichtig, ja. Ja. Ähm, Und deswegen würde ich halt sagen, man sollte schneller Entscheidungen treffen. Also ich würde sagen, im Nachhinein habe ich manchmal Entscheidungen zu langsam getroffen, hm. Auch aus unternehmerischer Sicht. Ein Mitarbeiter zu lange im Unternehmen gehalten, wo ich eigentlich schon wusste, ich muss den kündigen. hab's ja. aufgeschoben. hab's aufgeschoben und dann irgendwann war es halt sowas von überfällig. So Solche Sachen, ja. Oder zu spät angefangen, Leute einzustellen, immer noch rumgedruckst, Angst gehabt, oh, oh, hier, da. Also manchmal muss man einfach ein bisschen mutiger sein. Aber mhm. kann ich ja jetzt nicht ändern. Aber wenn ja. ich was könnte, würde ich vielleicht sagen, ich hätte an der einen oder anderen Stelle etwas
0: rabiater und etwas mutiger sein müssen. Okay. Letzte Frage zum Thema Klarheit. Wie ist es bei dir? Also hast du da schon 5-Jahres-Plan, 10 jahres oder arbeitet ihr immer so monatsweise oder auch privat? Weißt du, wo du hingehen willst oder sind da immer Fragezeichen und die, die ziehen sich da eine Zeit lang, bis sie sich erübrigen? Wie machst du das so in deinem Leben?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht so einen kranken fünf jahres -Plan. Das ist immer so ein bisschen too much. Aber ich mache beispielsweise mit Patrick, meinem Geschäftspartner, machen wir ähm, halt, keine Ahnung, jedes Jahr oder so machen wir mal so einen Vision-Workshop. Und ähm, da macht sich jeder mal so privat Gedanken, bevor er in den Workshop reingeht. Was sind so seine Wünsche und Ziele? So ein bisschen grüne Wiese. Was würde man sich wünschen? Ja. Gucken. Dann legen wir diese Wünsche halt übereinander und gucken halt, ähm, was bedeutet das denn jetzt, für die Firma, also wie können wir denn die privaten Ziele vielleicht mit der Firma verheiraten ja. und ähm, oft haben wir teilweise ein bisschen ähnliche Ziele witzigerweise und ähm, ja, dann sagen wir halt okay, gut, das wollen wir uns irgendwie beiden ermöglichen, was können wir jetzt dafür tun was muss die Firma dafür erfüllen, dass das irgendwie hinhaut oder so, also eher so in der Richtung, aber ich habe jetzt nicht keine Ahnung, in fünf Jahren, bla, das nicht. In der Firma ähm, sagen wir schon, bis Ende des Jahres wollen wir das erreicht haben, aber wir denken eigentlich in Quartalen und okay. die Quartale brechen wir monatlich runter. Ja,
0: okay. so, so ein Ding. ja Super, cool. Hast du noch irgendwas zum Ende beizufügen? Irgendwas, was, was wir noch nicht besprochen haben, was du wichtig findest? Also eine Sache finde ich vielleicht noch
1: wichtig, ähm, vielleicht für den einen oder anderen hier, der vielleicht nicht so richtig weiß, wo es hingehen soll für ihn, ja? wo der sagt, ja, ich weiß aber noch gar nicht, was ist jetzt Ding, ich tue mich sehr schwer, jetzt rauszufinden, auf was ich jetzt wirklich Lust habe oder so, ja, da würde ich vielleicht einfach mal die Empfehlung machen, sich mal so ein bisschen mehr vielleicht mit sich selbst zu beschäftigen. Also mir ist es so letztens erstmal wieder bewusst geworden, dass man sich im, ja, so krass ablenken lässt oder die ganze Zeit berieselt wird von irgendwelchen Sachen, also das Smartphone, der Fernseher und so weiter. Und sogar beim Essen ist es halt so, ja, also manche Leute, ähm, keine Ahnung, die kriegen es ja nicht mal hin, irgendwie so viel zu essen, dass sie jetzt nicht aus allen Nähten platzen, so, ja. Mhm. Ähm, und wo ich mir halt manchmal denke, ey, wenn du einfach mal beim Essen das Handy weglegen würdest und den Fernseher ausmachen würdest und mal ein bisschen mehr auf deinen Körper, also mal auf dich aufpassen würdest, wann du eigentlich satt bist, mhm. dann wärst du vielleicht auch ein paar Kilo, ähm, würdest du weniger wiegen und würdest dich auch in deinem Körper besser fühlen, mhm. aber man ist halt so abgelenkt und berieselt, dass man viele Dinge nicht spürt. Also dann, du isst halt dann noch, weil du halt Lust hast zu essen und mhm. eigentlich isst du vielleicht ein bisschen zu viel, aber du bist eigentlich schon satt. Mhm. So. Hey, ich sag nichts dagegen. ne? Ich, ich knöre mir auch gerne irgendwas rein. Das ist soll gar nicht in die Richtung gehen. Sondern ich möchte das eigentlich nur sinnbildlich so mal sagen, für diese äußeren Eindrücke, die wir haben. Und dass es manchmal einfach mal gut ist, mal alles auszumachen und sich vielleicht einfach mal Zeit für sich selber zu nehmen und einfach mal darüber nachzudenken, was macht mir denn eigentlich Spaß? Mit welchen Dingen beschäftige ich mich gerne? Und ähm, aus welchen Tätigkeiten ziehe ich denn Kraft? Ja. So, Weil du kannst mir einfach nicht erzählen, dass es irgendwie ein geiles Feeling ist, wenn du nach einem langen Arbeitstag von der Arbeit heimkommst, dich mit so einer riesen Schüssel Spaghetti vom Fernseher fletzt, das Ding wegballerst, dir dann noch ein Eis reinziehst <lacht> und dann halb tot auf dem Sofa liegst, dann ist das halt mal cool. Aber das schiebt dich jetzt halt auch nicht fünf Abende am Stück an, sondern da denkst du dir halt, Mann, ich komme immer nur heim und da passiert nichts und dann gehe ich wieder arbeiten, scheiße. So, ja. Also, vielleicht ist das so ein bisschen der Tipp, einfach mal ähm, sensibel dafür zu werden, wie viele Eindrücke man eigentlich den ganzen Tag ausgesetzt ist. Ich bin das ja auch, ist, mir geht es ja ganz genauso. Also ich sage euch das nicht, weil ich da im super im, mit mir im, äh, im Super Zen bin oder was weiß ich, äh, sondern weil mir das auch selber auffällt und ich mich selber auch dazu anhalten muss, mal kurz ruhig zu machen, mal keine Musik anzumachen. Ja. Einfach mal im Auto fahren und die, und die Klappe halten. Ja. Ja. machen wir nichts hören. So, ja. Ja. Das ist vielleicht so ein Tipp. Da kommt ja, man meistens immer auf geile Ideen.
0: Muss ich sagen, das machen wir auch bei Unaufhaltsam so, dass wir den Leuten nach einer gewissen Zeit einfach bewusste Auszeiten geben, weil die Leute das erste Mal anfangen, über Prozesse nachzudenken, über sich selber. Und viele kriegen dann so eine Langeweile. Also wir sagen, kein Handy mitnehmen, gar nichts. Ihr macht jetzt zwei, drei Tage Auszeit. Am Anfang bist du so überwältigt von Langweile, dass du gar nicht weißt, was du anfangen sollst. Und aus der Langeweile heraus kommt aber dann die Kreativität und dann kommen plötzlich auch Gedanken, die man sonst nicht hatte. Ja. Und ich finde noch, ich finde es ich find's mega cool, das mache ich auch regelmäßig, dass ich dann ganz woanders hinfahre, dass ich nicht nur in den eigenen Räumen bin, weil das kennst du vielleicht auch, du bist in den eigenen Räumen und hast dann, bist da auch so ein bisschen gefangen. Dass man andere Räume nimmt oder mal ein paar hundert Kilometer wegfährt, um andere Luft zu schnuppern, um nicht von, dem, von den gleichen Problemen unbewusst wieder, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, aufgehalten zu werden. Ja, du siehst einen Brief von, von irgendwas, von, von der Stadt, du siehst das, dann merkst du, ich muss das noch machen und in einer anderen Location kommst du noch auf ein ganz anderen Niveau runter. Ja. Ähm, Finde ich, find ich ein cooles Ende. Vielen Dank dafür. Ja, gerne.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich auch mal wieder sehr gefreut, hier ein bisschen was zum Besten zu geben.
0: Auch coole Fragen, Flavio. Ja, okay. vielen Dank. Ja, cool. Also, wenn ihr sagt, hey, ich möchte da irgendwie noch mehr wissen und äh, habt noch ein paar Fragen, schreibt sie mir gerne. Vielleicht gibt es ja mal Teil 3 mit Simon. Und ja, denkt immer dran, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Du darfst jetzt gerne eine Bewertung hinterlassen und beim Gewinnspiel mitmachen. Was musst du machen? Ganz einfach. Du machst einen Screenshot mit deinem Handy, wo du diesen Podcast gehört hast, lädst ihn auf Instagram als Story hoch und verlinkst mich, flavio.simonetti und dann verlosen wir am Ende des Tages bei der Veröffentlichung des Podcasts 50 Euro. Und wenn du Fragen hast zum Podcast, hey, schreib Sebastian Schick an oder schreib Flavio Simonetti direkt auf Instagram an und wir werden dir definitiv weiterhelfen.